pasan los jovencitos a, a tener su clase. Y nosotros nos quedamos aquí para tener nuestra clase. Allá en Apocalipsis capítulo 22 tenemos la primera cita. A veces repetimos textos de otra clase, eso casi siempre. La clase completa dos o tres veces, su servidor en los años que tenemos aquí, algunos dos eh, sermones, clases, lo hemos repetido completamente. Y versículos cada rato. Repetimos el de la otra semana, porque según las clases, pues se acoplan los versículos a todo ello. Vamos a ver ahora esta tarde una de las últimas palabras, o sea, una de las últimas pláticas, frases, palabras que el Señor Jesucristo dijo antes de irse al cielo. Antes de irse para venir otra vez cuando venga a recoger a su iglesia. Allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 en delante. Y de allí vamos a ir a Josué, a Reyes, a Timoteo y a otros versículos más. Cuando el Señor Jesucristo está en la tierra, Él habla con sus discípulos. Pero Él dice que se va a ir al cielo. Y luego, Él menciona que no los dejará solos, sino que estará con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo está con nosotros. Cristo es Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Donde quiera que nosotros andamos. Donde quiera que nosotros nos movemos. No únicamente cuando nosotros venimos aquí a reunirnos. Cristo está siempre con cada uno en nuestra actividad donde andemos, allí está Cristo. Allí está el Espíritu Santo guiándonos y allí está Dios para protegernos de todo problema. Versículo 12 dice así, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la, en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de, del libro de, de, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de esto, de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La profecía, la promesa de nuestro Dios, la promesa de nuestro Cristo, se va a cumplir exactamente cuando Dios lo tiene planeado. Nosotros vivimos pensando cuándo irá a venir Cristo. Vivimos pensando, esto nos decía nuestros antepasados, y hasta ahorita Cristo no ha llegado. Es verdad, Cristo no ha llegado hasta ahorita. Pero ¿cuánto hace que nosotros oíamos esta palabra? Pues no hace tanto. Entre los 40 y 60 años, quizá, y 40 y 60 años no es nada. Pero hermano, desde el primer siglo está esta profecía. Claro que sí. Y también desde el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo va a venir. Y una cosa que hablamos siempre, si el Señor Jesucristo no llegara a venir, nosotros vamos para allá. Y repetimos otra vez lo mismo, dentro de 60 años, todos nosotros no estaremos aquí. ¿Qué hacer entonces? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que ser fieles hasta la muerte? Pero, ¿qué es eso donde dice sé fiel hasta la muerte? Hasta que te mueras, ¿sí? Ya de grande, que Dios nos preste más años. No, no, no exactamente se refiere allí hasta que uno muera ya grande. Sé fiel, aunque por mi causa te arrebaten la vida. Tú no reniegues. Tú sé fiel y adelante. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, nosotros no tenemos problemas a Dios, gracias, físicamente hablando. No somos vituperados, tenemos la libertad total, adoramos a la hora que nosotros decidamos, nos reunimos una hora, dos horas o, o el tiempo que nosotros decidamos. Nosotros podemos estar leyendo la Escritura aún en los camiones ruleteros esos que andan en las ciudades. Hay unos nuevos testamentos pequeños. Y ahorita casi muy pocos cristianos usan esos camiones ruleteros. Pero en México sí se usa todavía. Y algunos hermanos en México 
Puebla, México, más directamente, anunciábamos, es necesario leer la Biblia. ¿Usted viaja en camión? Sí, hermano. Bueno, tome el camión, saque su testamento y lea un capítulo o lea dos, o según el viaje lea tres capítulos. Y cuando regresa, si todavía es temprano, entonces lea un capítulo, lea dos. Y si así está leyendo la Biblia, en cinco días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cuando está trabajando, va a leer al, alrededor de 25 capítulos, quizá 20. Y varios hermanos dijeron, hermano, acabo de terminar la lectura de la Biblia. ¿Qué aprendió? Pues realmente no, no sé, pero cuando usted vuelve a escuchar ese versículo, usted tiene en su mente que ya leyó ese pasaje. Y fácil aprende más. Fácil va aprendiendo más. Entonces, ¿es bueno leer la Biblia? Claro que sí, es bueno leer la Biblia. Es bueno leer la Biblia, estudiarla, analizarla, y entonces vamos a aprender más de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a aprender bastante. Aquí en, jo, en, jo, en Josué, capítulo 24, versículo 14, versículo 15, versículo 14 y versículo 15, dice el 14, Ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y se a Jehová. Pero allí mismo, aquí en el versículo 15, Josué capítulo 24, versículo 15, es un, un versículo hermoso, donde nosotros debemos citarlo, debemos llevarlo. A nadie se va a obligar a leer la palabra de Dios. A nadie. Todo es voluntario. Venir, a, venir aquí al templo es voluntario. Nadie nos está obligando a venir. No, pero mira, es miércoles, tú tienes que ir. No, si usted no quiere venir, no venga. Es su propia decisión. Que debemos venir, debemos venir. Pero Cristo, Dios, no nos está obligando a hacerlo. Él quiere que lo hagamos porque le amamos, porque le queremos realmente. Josué 24, el versículo 15, dice, Y si mal os parece servir a Jehová, bueno, dice, escogeos hoy a quien sirváis, aquí dice Josué. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estás viviendo, pero dice Josué, pero en lo que pertenece a mi casa, a mi hogar, a mí, dice yo y mi casa vamos a servir a Dios. Entonces, el que guste, Siga sirviendo a los dioses de los amorreos, allá al otro lado del, del río. 
a donde quiera, sigan sirviendo a la idolatría. Dice, pero lo que depende de mi familia, dice, nosotros vamos a servir a Jehová. Convicción totalmente. Yo recuerdo mucho Galatas 2.20. Y Josué, haga de cuenta que decía, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Desde el momento que Josué se entrega a Dios, desde ese instante dice, yo voy a servir a Dios. Lo que cada uno debemos decir. Yo voy a servir a Dios. Y ahí es donde están las palabras que dice, por lo cual estoy seguro, el apóstol Pablo, que ni lo alto ni lo bajo, ni cosa creada, ni la vida, ni nada, nos podrá separar del amor a nuestro Padre Celestial. Nada nos separa. Y viene la pregunta que, que hacemos siempre. Si nada nos separa, entonces, ¿por qué varios ya no están en la iglesia? Nadie les separó de la iglesia. Nadie. Nadie nos separa ahora, sino yo mismo, usted mismo, nadie nos separa, no diga o no digamos, ah, es que eh, la hermana se portó tan mal que yo ya no tengo deseos de ir, ¿y en qué le afecta a usted? Vamos a la empresa donde usted trabaja, ¿Se pelearon dos personas y luego se metió otra? Y a una la mandaron al hospital. Entonces se pelearon. ¿Qué culpa tiene usted? Nada. ¿Va a ir a trabajar otro día? Claro que sí, hermano. Pues yo qué. Exactamente. ¿Usted qué? Usted no es la que se peleó. Usted no es el que se peleó. Entonces, usted va a trabajar otro día. Entonces, ¿por qué a veces alegra? Hermana, hermanito, eh, venimos a invitar. Eh. Pero, ¿se fijó en la hermana y la hermana? ¿Por qué en las cosas de esas nos fijamos? Y siguiente, hermanito, hermanita, venimos a invitarle. ¿A dónde? A la iglesia. ¿El cristiano necesita que se le invite a la iglesia? No. ¿El cristiano necesita invitar a la iglesia al que no es de la iglesia? Pero no que se le invite. Nada de ello. Que se le visite, sí. Y más cuando está enfermo. Más cuando está enfermo. Nuestro hermano Villa está enfermito. Bueno, hablando de esto de enfermitos. Porque cuando está enferma la persona, necesita una palabra de consuelo, de ánimo. Ánimo, adelante. Oremos y confiamos más en Dios. Eso es lo que necesita cuando está enfermo. Pero para que vaya a la iglesia, no necesitamos invitaciones. Quizá a veces yo estoy mal, quizá, perdone usted, perdone eh, todo lo que sea posible, pero no necesitamos invitaciones o alguien que diga, 
Ah, no, hermano, si usted tiene algún etcétera, nada de todo ello, tengo mi responsabilidad para con mi Padre Celestial. Cumpla cada quien su responsabilidad para con su Padre Celestial y entonces, entonces no, no hay problema en lo absoluto. Otro versículo aquí en Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Aquí tenemos a un personaje más. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice Primera Reyes 2, 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé, ¿perdón qué? Sé hombre. Fíjese, ¿qué estás diciendo aquí? Dice el 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Sé valiente. Está bien la palabra también. Pero aquí dice, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere, de, de, qué quiere decir que sé hombre? Anteriormente, en todas las épocas y en todos los tiempos se ha necesitado firmar convenios, contratos, compromisos. Pero un hombre dijo, yo no necesito firmar nada. Y él decía, es trato. Fir firmaba los contratos de, de las películas directamente, los firmaba. Pero les decía, no necesito firmarle nada, es trato. ¿Qué es esto? ¿Qué es, de tra ¿Qué es trato? Lo que dice aquí la palabra, hombre. La palabra de hombre es de qué, de hombre. ¿Que la mujer no tiene palabra? A veces sobresale la palabra de la mujer. No es que no tenga palabra porque Débora caíse la boca. Y dijo, si acaso mi marido no va, yo voy. Y el marido dice, si tú vas, yo voy contigo. Está bien, yo voy. Pero el momento del triunfo, de la victoria, ¿de quién va a ser? ¡Mía! Y el hombre allí, ¿cómo se llamaba el hombre? El marido. ¿Sí, Sara? Y el hombre, pues dijo, pues está bien que sea tuya la victoria. Entonces, ¿a qué vas? Yo voy a pelear también, pero solo yo no voy. Si no vas conmigo. Si tú no vas, yo no voy. La palabra de Dios fue puesta en manos de los hombres todo el tiempo. Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Fue puesta en manos de los hombres. Dice, correcto, porque el hombre en su casa 
manda. ¿Sí o no? Varones. Amén. Digámoslo más quedito porque no va a ser que nos oigan. Dijo, y yo se lo aseguro que en mi casa mando cuando no está mi mujer. No, con todo respeto, en la casa manda el matrimonio. Sí, pero siempre el hombre es el que dice, échamele ganas. Hola, mujeres, eh, vamos a echarle ganas. ¿O qué dices tú? No, pues ya para qué digo nada. Ya, ya lo dijiste. Ya lo dijiste. No, de un buen acuerdo y en las cosas de Dios, cada uno manda en su persona. Cada uno manda en su persona. Porque ni el hombre va a dar cuenta de la mujer, ni la mujer va a dar cuenta del hombre. Y si el hombre no quiso ir, y usted puede venir usted sola, usted venga sola. Aquí llegan hermanas. ¿Qué pasó? A él, no le digo lo que dijo, pero él es de, del hombre. No quiso, pues quédate. Y ella se vino. ¿Renegando? Sí. Pero más renegando se quedó el hombre. Porque si él dijo, yo no voy, quiere que su esposa tampoco vaya. Ahí quédate. Y se viene y, y, y ni modo. Ya no le dice nada, pero prepara la cena cuando llegue. <ríe> Algo así. En la iglesia nadie manda. No. En los matrimonios es un convenio entre el matrimonio. En el matrimonio. Ellos, yo pienso en lo particular, que es un acuerdo entre ellos dos. Y más cuando la esposa está más, casi más alta que uno. Ahí vende. No, no se le ponga a la esposa cuando está más grandecita que usted. No, 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 no. En, en, la, en el tamaño no hay asuntos de todo ello. No va a medir. Salían unas caricaturas hace unos varios años atrás de un hombre llamado Cuitláhuac en México. Ah, cómo escribía. O sea, escribía artículos en la famosa voz eterna. Y ponía unas caricaturas Cuitláhuac y a veces ponía al, en una, la mesa y silla y ponía a la mujer y al hombre. Y daba el tema acerca de la lucha que hay en los matrimonios. Muy bueno, eh, caricaturi, ca, caricaturista, caricaturista Cuitláhuac, pero buenas para la enseñanza. No hay que poner la mesa y a ver quién gana, no. Entonces, ¿cómo se van a decidir las, los asuntos? El que tenga la razón la otra parte, dobleguese. Te lo dije, te lo dije. No, no, no diga, te lo dije. No, no diga, te lo dije. El que tenga la razón, y el hombre tiene la razón, pero cuando no la tenga, acepte que no la tiene. Y la mujer tiene la razón, pero cuando no la tiene, dobleguese y acepte que no la tiene y diga I'm sorry honey para que no se oiga, oiga tan degradante hombre que barbaridad para que no diga perdóname no 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 eh, porque en el otro idioma 
no, no se oye feo, porque ni lo entendemos, ni, ni, ni sabe qué. I'm sorry, honey. Ah, oíste cómo le pidió perdón. ¿Quién? Y ya le dice <ríe> el calificativo de aquella mujer, de aquella hermana. Dijo, ah, no, yo nada más que zorro, ¿sabe qué? <ríe> no entendí el resto. Pero esto es lo que demanda Dios de cada uno de todos sus hijos. Pero, segunda Timoteo capítulo 4, estamos con Josué, estamos con David y ahora vamos con Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6, 7 y 8. Versículo 6, 7 y 8. Y el apóstol Pablo, el gran caudillo, a veces yo le digo, el apóstol Pablo, no lo comparamos con Cristo, no, nada de todo ello. Pero el apóstol Pablo sufrió más que Cristo, más físicamente. Nada más el que Cristo entregó la vida. Y el apóstol Pablo también entregó la vida. Una vez lo mataron. Y lo estiraron arrastrando hasta fuera de la ciudad. Y lo tiraron como un perro muerto. En Listra. Y otro día, la tarde ya que lo encuentran otra vez predicando el Evangelio. Físicamente sufrió más. Y si cabe decir, también entregó su vida. Y los demás apóstoles pero es del que se habla más del apóstol Pablo. Aunque entrega, entrega su vida a algún humano, no es que la entrega para salvar a la humanidad. No, no es esto. Solamente Cristo la entregó para salvar a la humanidad. Versículo 6, ahora sí. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuántos años más o menos, yo no sé cuántos años tiene Pablo aquí cuando escribe esta carta a Timoteo? Timoteo de los más jovencitos, él y Juan Marcos, los dos jovencitos. Pero Pablo, ¿cuántos años tiene ya? Y hay una cosa que debemos entender, ¿por qué a veces nosotros no deseamos morirnos físicamente? No deseamos, no nos gustaría morirnos. Si estamos bien con Dios, ¿cuál es el problema? Es que no queremos dejar a la familia. Esa es la realidad. Yo no quiero morirnos porque me da tristeza dejar a la familia. De todos modos, tengo que morir. Tengo que morir. Pero aquí el apóstol Pablo ya está ancianito. Y dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado y he acabado mi misión y a Dios gracias he guardado la fe. Esto es lo que tres expresiones que dice el apóstol Pablo que hacen un contrapeso enorme. He peleado 
eh, guardado la fe. Y guardar la fe se requiere lucha. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? El evangelio lo he llevado por donde quiera. Por aquí, por allá y donde quiera. En peligros de, y en peligros de. Pero lo que más afligía al apóstol Pablo no era el peligro de los ladrones, de los sinvergüenzas, de los aquellos. No, el peor problema y lo que le dolía más era de los falsos hermanos. ¿Cómo puede el apóstol Pablo pelear con un hermano? Aunque tenían más tiempo de cristianismo que él. No. He peleado la buena batalla, he acabado la, la, la carrera, pero he guardado la fe. Y ahora sí el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Me, a mí, a él, a él. No desecha a los demás, no. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y ahora sí, sí se va con los demás. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, no nada más el apóstol Pablo dice, la corona, esta corona es para todos los que aman su venida. Y cada cristiano amamos la venida, pero que espérate Cristo porque tengo mi familia chica. En cuanto a la familia, nunca vamos a estar ya libres de todo ello. Deja que mis hijos crezcan y lo me llevas Dios. Crecieron 13, 14, 18, 23 años. Deja que quiero ver a mis dos hijas y dos hijos que se casen. Dame permiso Dios, dan, préstame la vida, que quiero ver mis nietos. ¿Hasta cuándo está listo uno? No, no está listo nunca. Crecieron los nietos ya. Ay, Dios mío, dame chance que quiero ver mi primera nieta casada. ¿Hasta cuándo va a estar listo? <ríe> no. Y los demás orando. Fíjese bien a veces las oraciones que hacemos. Dios te pedimos por mi ama. Ya tiene tantos años. Yo no digo que hay una edad para ella morirse. Pero, ay Dios mío, te pido por mi abuelita. Yo no digo que ya las abuelitas se mueran. No, 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 no. No, yo no, yo no digo que los abuelos, porque hay más de cuatro abuelitas, ¿verdad? Ay, a que, ay, yo no hay que pedir por mi mamá, pero por mi abuelita. Y dijo que se muera yo y mi abuelita, pues mejor mi abuelita, que ya vivió. No, nadie que se muera hasta que Dios lo decida. Hasta que Dios lo decida. Y otra vez, y te pedimos por mi abuelita, ya su abuelita está boqueando, ya tiene de ocho días en coma. Perdón. Dios, pero ¿cómo va usted a decirle Dios, llévatela? No. Dios, que se haga tu voluntad. 
y quítala de sufrir. Esos días, llévatela ya. Pero un punto de vista. Si ya está sufriendo, no hay esperanza que ella se levante por la edad que tiene. Dios recógela y quítala de sufrir. Porque no, va, no se va a levantar. Porque ya cuando se enfermó estaba, ya no tiene, ya tenía tiempo que no se movía. Particularmente yo creo que mientras usted puede valerse por usted mismo, por usted misma, démosle gracias a Dios. Ya cuando necesitemos de que todo, alguien nos ayude a todo, Dios, recógeme, llévame. Ya cumplí mi misión. Es lo que dice aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya de ahí en adelante, yo lo pienso así, para mí, para mí, mi respeto a cada quien, ya recógeme. Porque de aquí en adelante voy a dar nada más que lástima a mis seres queridos. Eso es lo particular. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará en el, el Señor Juez Justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, su venida. Entonces, yo creo que cada cristiano amamos la venida del Señor. Sí, no es porque ya quiera uno irse. Se han hecho encuestas, ¿cuál será su última voluntad? Cada quien dice mi... Iba a voluntad, esto y eso. Pero muchas de las conclusiones dice mi última voluntad que cuando Dios me llame esté en el Señor. Nada más. Hay que tenga tantos millones. ¿Para qué? ¿Para qué? Dijo una hermana. Hermano, estoy pasando por un momento difícil, en cama. Yo tengo dinero, pero no me quieren ni comprar nada. Y yo les digo, tráiganme esto. Ni modo, al apóstol, el apóstol eh, Pablo decía... Ahorita vas para donde quieras. Al rato irás para donde no quieras. Entonces, otra vez, disfrute usted que las cataratas de Niágara le esperan por el lado de Canadá. Eh, una publicidad gratis. Por el otro lado también, pero la belleza más grande es el, el, el cataratas el lado, la, la, el lado de Canadá. Hace mucho que yo hablé un tema y una hermana me dice, he querido comprar una banana split. Y me quedó tanto eso porque costaba menos de cinco dólares, cuatro y feria. Y lo ¿por qué no se la compra? Es que cuesta más de cuatro dólares. 
Ay, señor, dijo eh, Escamilla en, en, en Torreón, Coahuila, un hermano que convivía con todos los estudiantes, dijo, ay, señor, llévatelos, ¿para qué los mandabas aquí? A los estudiantes. Y a veces las expresiones, si no come usted para usted mismo, cuando le va a disparar una banana split al predicador. No al predicador, no, 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 no meramente a él. Pero si no lo hace para usted mismo, misma, entonces ¿para quién la va a hacer? Todo. Sí. Sacrificado. Eh, Muerto en sacrificio. Muerto en sacrificio. Sacrificado. Ahora. Eh, eh, el, el ser sacrificado es cuando se ofrece, ofrece un holocausto para Dios. Sacrifica a un animal, lo matan. No, Pablo no lo asesinaron. Pablo murió. El, 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 al decir ser sacrificado, ser sacado de mi cuerpo y llevado para allá. Y mi cuerpo ya no va a servir más. Porque nosotros vivimos en este cuerpo. Y nosotros estamos mientras que el cuerpo está bien. Cuando el cuerpo ya no, ya no, ya no funcione para soportarnos dentro, ya no puede por sí mismo, pum, sale uno y se va. Y cuerpo, polvo eres y al polvo te quedas. Cuando ya su cuerpo ya no pueda. Y Pablo ya estaba grande. Ya estaba grande. Por eso dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Llegué al límite, allí es a la meta. Y hasta aquí, a Dios gracias, he guardado la fe. Lo que el apóstol Pablo te dice, he peleado, he llegado a la meta, pero a gracias he guardado la fe. Entonces, ¿qué es para más? No tenía esposa, no tenía parientes, no tenía nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo cual para mí es mucho mejor irme con Cristo, dijo el apóstol Pablo. Así es. Mientras estamos aquí, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que tengamos. No le arranquemos. Eso te, le pertenece a Dios. Lo más valioso que uno tiene aquí es nuestro tiempo. No me refiero al billete. Dedicar el tiempo es más valioso que el billete. Pero para de que dedicar el tiempo, necesito, necesito dedicar, entregarme yo mismo. Yo no puedo entregar el tiempo y yo me quedo. No, yo voy a dar mi tiempo para Dios. Es decir, yo, 
Nadie puede, yo no puedo decirle a nadie, ve y dedícame tres horas para Dios. No, yo soy el único que voy a dedicar mi tiempo, que es lo más valioso para nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Tenemos un canto. Tenemos un canto. Ya. Bendiciones.